0: Ja, vrienden, ten voorzegd zijn discipelen en alle die hem volgden. Ik moet lijden en onder de overpriesters en de fariseeën de schriftgeleerden. En ik zal gekruisigd worden, maar ik zal op de derde dag opstaan uit de doden. De derde dag. En daarna heeft de Heer Jezus zich geopenbaard aan zijn discipelen en aan de vrouwen. Maar toen heeft hij ook gezegd, en dat had hij al van tevoren gezegd, zeg tegen, en dat zei de engel ook nog, zeg tegen de discipelen dat ik hen voorga naar Galilea. En daar gaat het hier over, hoofdstuk 21. Jezus ging hen dus voor en er staat dat hij zich openbaarde, bekend maakte. Er staat ook bij dat ze hem helemaal niet zagen toen hij aan de kant stond. Ze hadden drie jaar met hem gewandeld. Petrus en Johannes hadden aan zijn bos gelegen en ze herkenden hem helemaal niet. Apart eigenlijk, hè. Dat ze hem helemaal niet zagen en helemaal niet wisten wie hij was. En Jezus stond daar al. Hij was daar al. En de discipelen waren ook naar Galilee gegaan en er staat um, dat de Heer Jezus zich openbaarde. Daar komen we dadelijk op terug en de andere discipelen... Um, er waren dan bijeen Simon Petrus, Thomas, Didymus, Nathanael, zeven discipelen van de Heer Jezus en die waren in Galilea. En ze waren dus bij dat meer waar hun oude beroep, zoals Petrus, Andreas, Jacobus en Johannes, daar altijd gevist hadden. Ze waren daar bekend. Jezus had hem daar ook geroepen. Hij had hen geroepen toen ze daar aan het vissen waren en hij had tegen hen gezegd, Jullie zullen vissers van mensen worden. Nou, ze apart, toch niet? Mensen vissen. Wat bedoelt de Heer Jezus? Daar komen we dadelijk op terug. Vissers van mensen. Maar hier, nadat de Heer Jezus was gestorven en opgestaan uit de doden, Hij was weer levend geworden, zijn ze dus naar Galilee gegaan. En Petrus zegt, laten we samen maar gaan vissen. Ik ga vissen. De anderen dan gaan wij met je. Peter is altijd handje van tevoren. Hè? Hij wil altijd voorop staan. Hij geeft de leiding, een soort de leiding. En eh, wat gebeurt er? Ze stappen in het schip en ze gaan vissen. Nou, dat konden ze best. Ze waren al heel bekend op het meer. Ze kenden de winden, ze kenden die boten, ze kenden waar de vis zat. Er zat ook vis in dat meer. Natuurlijk. Er was heel veel vis in dat meer. Simon zei, ik ga vissen. Ze zeiden, wij gaan met u. Ze gingen aan boord. En meteen uh, steken ze van de wal af. En ze gaan in de nacht vissen. Dat is bekend in de oude woorden van de evangelie. Dat ze in de nacht gingen vissen. Want op de dag, ja zegt de heer heer Jezus, dat is in het verleden gebeurd. Gooi je netten uit, ja zegt Simon, maar het is al dag en dan vang je niks meer. Het is alleen in de nacht daar in dat meer dat je vissen vangt. Dus ze gaan de hele nacht gaan ze vissen. En ze gooien die netten overboord en ze kunnen dat natuurlijk. En dat scheepje vaart dan op het water, ze weten de goede plekken waar de vis zit. Misschien wat aan de kant of van het water weg. Ze weten het precies, het zijn vaklui. Ze kunnen dat precies bepalen hoe en wat ze moeten doen. Ze gooien die netten uit. En dat gaat zo de hele nacht door. En ze vangen helemaal niets. Lege netten halen ze op. Iedere keer weer opnieuw. Hoe kan dat toch? Dat is toch niet normaal. Dat je heel de tijd aan het vissen bent. En steeds niets vangt. Heb je dat. In uw leven ook wel eens meegemaakt. Je had een plan, je wilde dat en je zei dit en zo. Bijvoorbeeld om je kinderen tot het geloof te brengen. En had je dit gedaan en je had dat gezegd. Je wilde graag dat allemaal bij de Heer Jezus kwam. Dat wilde Doentje eigenlijk ook, onze Doentje die gestorven is. Maar het lukte allemaal niet. Helemaal niks gevangen gebeurde niet. Heel frustrerend natuurlijk. Je wilde van alles doen. Zoals die ene man ook niet mij uh, opbelde. Hij zei, ja, ik kom nu niet meer. Ik zei, ja, je moet nu juist komen. Want ik heb een geweldige les voor je. Maar hij is er niet. Misschien kan hij later meeluisteren. Ik weet het ook niet. Maar hij haakte af en dan zegt nee, ik kom nu niet meer. Ik heb precies een goede les. Want hij wilde zo graag zijn kinderen bekeren. Maar die zijn boos geworden. Daar raakt hij dus helemaal van in de war. Van alles geprobeerd, van alles gedaan, lege netten. Nou, dat is heel frustrerend. Dat is een tegenslag. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Je weet het toch, je hebt toch goed je best gedaan? Je hebt toch de goede woorden gezegd? De intentie was toch ook goed om ze erbij te roepen? Maar het gebeurde allemaal maar niet. Dat is hier aan de hand. De hele nacht gevist. Nou, ze worden er wel zachtgerijnig onder, hoor. Ze worden er ook een beetje boos over, hoor. Hoe kan dat nou toch? Wat is daar de bedoeling van? Ja. Heel de nacht door, nog een keer dat net overboord, nog een keer geprobeerd en er gebeurt niks. Nou, ik weet van, van velen van u, maar dat weten wij ook in ons eigen leven dat je best wel heel verdrietig kan zijn over de dingen die je heel graag wil, maar het gebeurt allemaal niet. Toch? Van kinderen of zo, denk je: joh, oh God, het is toch mijn vlees en bloed, hoe moet dat nu? Ze willen niet, het gebeurt maar niet. Het zijn allemaal andere richtingen. En weet je wat ik ook wel heel... uh, uh, ...apart vond, ik had een gesprek met mijn broeder Tony... ...daar is uh, van de week een uh, vriend van hem gestorven... ...29 jaar hartstilstand... ...sportleraar... ...geweldige bokser... ...29 jaar hartstilstand, plotseling dood... ...er is een nachtwaken... de katholieke kerk... ...en het, het, de naam van Jezus wordt nog niet genoemd... ...maar het is wel helemaal goed met die man... ...daar gaan wij natuurlijk niet over... ...maar wat geven we elkaar mee... Jezus leeft toch. Hij roept ons toch. Je mag toch vertellen dat er een eeuwigheid is. Hoe kan je zeggen dat het zomaar goed is, zonder meer omdat het een goed mens was. Uh, Ja, zeg Anneke, daar hou jij niet van. Nee, ik hou ervan dat Jezus goed is. Dat Hij goed is. Hij is de koning. Hem willen we roemen. Uit Hem is het leven. Uit Hem is de kracht. Hij heeft alles in zijn handen. Zo, uh, nou ja, dat was een ervaring. En ik zeg, ja, nou zegt Tony, je gaat zo verdrietig weg en zo leeg. Je hebt niks, je hebt geen houvast. Als je het houvast moet hebben van mij of van jezelf, kom je niet ver mee. De schrift leert het toch, de beste prinsen geen vertrouwen waar men in mijn huil bij vindt. Maar zalig zaligheid die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Wie verwachting op de is zijn God is. Dat is, dat is aan de hand. Deze les, die moesten zij leren. Want, Jezus had toch gezegd, ik ga u voor naar Galilea. Dus Jezus was er al, voordat hun kwamen. Hij ging hun voor. En ik denk dat hij de hele nacht aan de kant gestaan heeft. En weet je hoe het nou kwam? Dat ze geen vis hebben gevangen. Jezus heeft tegen de vis als het ware Zegt of gedacht of hoe dat gaat bij God. Ik weet het niet. Geen visje in het net. Want ze moeten nu iets gaan leren. Zo. Dat is toch wel heel hard. Dat is toch wel heel moeilijk. Jij doet zo je best. En jij wilde wel dit en je wilde wel dat. Maar het gebeurde allemaal niet. Heel verdrietig. Heel moeilijk. Zo waren ze aan het De hele nacht door. En Jezus had de vissen tegengehouden. Niet in dat net. Zo kan het met ons ook zijn. Ik had het u al gezegd. Maar Jezus had iets al van tevoren genoemd in de evangelie. Zonder mij kunnen jullie niks doen. Nou ja, vissen vangen, dat was hun best wel gelukt. Ze hadden best wel heel veel vis naar boven gehaald. En sommigen hebben gezegd, nou ja, ze waren helemaal verkeerd bezig. Nou, ik denk dat die discipelen ook heel arm waren. En dat ze gewoon wat uh, vissen nodig hadden om te verkopen en op te eten. Dat het helemaal legaal was. Dat was helemaal op zich niet verkeerd. Maar Jezus wilde hun een les geven. Een hele les waar we dadelijk ook voor ons na gaan denken. Wat heb je daar dan aan als dat allemaal niet gebeurt? Hoezo? Hoe zit dat dan? En dat is eigenlijk zo dat... De hele schrift leert dat wij van, ik had toen een gesprek gehad met een vriend van mij en die was aan het evangeliseren in Rotterdam. En ik zei, ja, ik ga ga niet meer met je mee, want die mensen die rondom jullie zijn, die hebben allemaal zoiets. Wij moeten het doen. Het evangelie van onderop. Zeg, denk er nou aan, het evangelie is uit de hemel. Het woord gods is van hem. Hij betaalt. Hij is die God die leven geeft, die verloren mensen redt. Hij is het die naar ons toe komt en ons zoekt, terwijl wij Hem eigenlijk helemaal niet zochten. Het blijkt ook hier. Nou, u mag wel bedenken dat deze discipelen kinderen van God waren, toch? Ja, toch? Ja. En dan toch nog zo'n les? Ja, ze moesten, zoals Jezus hen gezegd had, ze moesten dus. Mensen gaan vangen. Nou als vissen al moeilijk is. En mensen vangen is onmogelijk. Dat lukt mij niet, dat lukt u niet. Dat ga je gewoon niet lukken. En zo is, daar gaat die les over. Ze moesten dus van zichzelf terug naar Jezus toe. Nou. Het is dan morgen geworden. Ze gaan een beetje naar de kant toe, lieve leden. Ja. Helemaal niks. Nog geen spierinkje in het net. En zagrijnig. Ik denk, nou, wat is dat nou? En dan leert onze schrift dat er uh, iemand aan de kant staat en die roept, kinderen, hebben jullie niet een klein visje voor me om te eten? En zo heel kort af, Nee. Heel de nacht gevist, nee. Zo boos waren ze geworden. Van alles gedaan, nee. Niet gelukt. Zo. Ja. Jezus dan zei tegen hen... ...hebt u niet iets voor bij het eten? En ze antwoordden hem, Nee. Als Jezus aan de oever staat, hebben ze hem nog niet eens herkend. Hij moest zich openbaren, bekendmaken. Um, hoe maakt de Heer Jezus zich bekend aan u? Hij openbaart zich door zijn woord. Door het gehoorde woord van God openbaart hij de mensen wie hij is. Of dat ze in hem zullen geloven, want buiten hem is geen leven... Buiten hem zijn ze verloren. Zoals, zoals die ene man van 29 jaar. En, en boem hartstil, dat wil je echt plat neer. Hè? Dat is een ene keer eeuwigheid. En als je dan de Heer Jezus niet kent, u ziet wel, dat, dat, dat is toch heel ernstig. Dat, dat kan je toch niet vol blijven houden. Om zomaar door te blijven leven en te denken: Nou, het is allemaal niet waar, het is allemaal leugen, of het zal mijn tijd wel duren ofzo, of zo. Daarom zouden we ook de mensen wel wakker willen schudden, ook hier in Ude. Word eens wakker. Jezus leeft, hij roept ons. Kom tot het geloof. Bekeert u. En ik, ik merk het onder u dat, dat u daar ook echt mee loopt. Vanmorgen al een gesprek met die en met die. Zo, joh, het wordt wel steeds beroeder en de mensen worden steeds onverschilliger. En, en de boosheid wordt steeds groter. En Wat moeten we daaraan doen? Toch? Zoals u net zei. Wat moeten we doen? En dan hebben we hier gedaan en gedaan en gesproken en geëvangeliseerd. En de vorige keer waren we hier met Benjamin. En die was ook zo gefrustreerd. En, uh, nou, heel de minder gestaan, hij heeft twee bijbeltjes uitgedrukt. Hij zegt, wat is dat hier, een harde grond hier in Ude? Wat is dat moeilijk om te evangeliseren hier. Zo. Maar ja, Jezus staat aan, dat, aan die oever. En die heeft alle kracht en alle macht. En dat is het wonder wat wij hier zien. Ze hadden hem niet herkend. Maar hij zei tegen hen: Als jullie nou helemaal niks hebben, werp dan het net aan de rechterkant van het schip en ga je het vinden. En ze wierpen uh, dat net uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheden vissen. Nou, uh, werp het net uit, het was eigenlijk heel onlogisch. Werp dat net aan de rechterkant. Zo'n oud scheepje, hè? als je nou zo'n scheepje hebt, uh, d- bij ons zit de troer, normaal zit de troer allemaal achter aan het schip. Maar met die scheepjes had het roer aan de zijkant. Aan de rechterkant had je het roer. Met die zeilen en de stuurden ze mee. En aan die kant werden er net overboord gegooid. Nou, aan de rechterkant ga je die net en niet over dat roer heen gooien. Dat is heel lastig. Dat doe je niet. En zo is het eigenlijk ook met, met Gods plan. Zo is het eigenlijk ook met de Joden. De Joden denken wij moeten door, door goede werken zalig worden. Door goede dingen te doen. Nee, zegt Jezus. Geloof in mij. En gij zult het eeuwige leven ontvangen. Dan moet je misschien wel helemaal eerst aan de grond komen voordat je dat gaat zien. Dat je het helemaal niks meer hebt, zoals die ene man uit Psalm 81 het zei: Ik heb helemaal niks. En God, ik zeg: Laat het maar zien aan Jezus. En dat gebeurt hier eigenlijk ook. We hebben helemaal niks. Wat een vernedering. En ze moesten nog zeggen: We hebben helemaal geen vis ook. We hebben niks gevangen. Heel hun plan was helemaal weg. We hebben helemaal niks. Wat een vernedering voor hen, die het zo goed konden toch? En dan zegt Jezus, werp het net aan de andere kant en ga je ze vinden. En ik heb wel gedacht aan aan, aan het het Joodse volk, wij bidden voor de Joden toch vaak. En zij denken, zo moeten wij zalig worden. Door de goede werken, door allemaal goede dingen te doen. Maar werp het net eens aan de andere kant overboord. Dus aan de rechterkant. Normaal doen ze dan die kant. Op de rechts. En gij zult vinden. Breng het eens bij Jezus. Vertrouw op hem. Dat kan je in de natuur meemaken. Maar ook voor het geestelijke leven. De oude dominee waar ik bij opgevoed ben. Die moesten uit een gebouw wat ze huurden. En toen ze dat gebouwtje hadden, de, de, de huur opgezegd was. Toen zijn ze met z'n allen gaan bidden. Oh God, we hebben uh, hebben helemaal geen ruimte. En die wist dat en die wist dat. Maar er gebeurde helemaal niks. Het liep een beetje vast. Zou met ons ook zomaar kunnen gebeuren. Je huurt dit gebouw. en We zeggen de huur op en dan moet je maar zien. Nou gelukkig uh, is het niet zo. Maar daar was het wel zo. Maar de oude dominee ging op zijn knieën. En God beloofde hem dat hij een toegeruste opperzaal zou krijgen. En dat gebeurde ook. Ze kregen toen een kerk waar de koster bleef, alles was in orde, alles prima, hele mooie kerk. Hebben ze jaren gekerkt tot nu nu nog, dat is een andere dominee inmiddels. En zelfs de koster bleef en de organist bleef en iedereen, het was een toegeruste opperzaal door de gebeden en de beloften van God, want hij zorgt voor u. Zoals ook iemand gebeden had vanmorgen, werp al uw is op hem, want hij zorgt voor u. Dat is eigenlijk wel het hele mooie. Dat, dat de Heer Jezus dat eigenlijk ook zo graag wil, hè? Dat hij zo graag wil zorgen voor ons, toch? Dat hij alles wil geven. Zo was hij toch al aan het kruis gegaan. Zo als je dan met je zonderpak loopt, is dat toch zo dat hij zegt: als je in mij gelooft. En toen viel bij Bunyan het hele zware pak van zonderlas van zijn rug en hij zag waar het gebleven was aan het kruis. Zo toch? Wat een wonder is dat bij hem, hè? dat hij dat doen kan, dat hij dat ook doen wil. En dat doet hij allemaal uit liefde. Jezus is er helemaal niet verplicht hoor. Nee, hij heeft een geweldig plan met zijn discipelen. Dat waren Galileërs genoemd, waardeloze mensen, zeiden ze in Jeruzalem. Nou, dat kunnen we nog niet eens lezen of schrijven, of het zijn maar vissers. Zijn deze niet alle Galileese mannen? Daar gaat Jezus de wereld mee veroveren, mensen. En daarom deze les. Die les om te buigen, om te zeggen, ja het is niet gelukt. En, tja, je, be, je staat toch wel, wel een beetje voor schut eigenlijk, hè? Dat je dat zo goed kon en nog je visje naar boven kan halen staat dus daar ga ik wel voor schud. En dan zegt Jezus, werp het net aan de andere kant. Dat zegt hij eigenlijk ook tegen ons. Vertrouw niet op je eigen inzicht. Vertrouw niet op je eigen krachten, op je eigen plannen. Werp het net aan de rechterkant. En je zal gezegend zijn. Als je op hem vertrouwt. Wie maar die goede God laat zorgen, toch? Want ben je in gevaar, In nood. Hij is erbij. Ja, en ze hebben het uh, gedaan. Heel apart. Ze hadden nog niet in de gaten dat het Jezus was, maar ze deden het wel. Ze gooiden het net aan de andere kant. En God stuurde plotseling de vissen. Dat hele net zat helemaal vol. En dan vraag ik aan u en aan mezelf, wie is nu eigenlijk de visser? Die zeven discipelen? Met Jacobus en Johannes en Petrus en... ...die heel goed konden vissen. Wie is de visser? Jezus is de visser. Hij stuurt de vissen in het net. Hij vangt vissen. En hij wil ons gebruiken. Dat blijkt dus dadelijk uit het vervolg. Hij schuift die mannen niet af... ...maar ze moeten in zijn kracht handelen. En in zijn naam handelen. En door zijn geest wandelen. Zo. U ziet wel... Hoe een uh, belangrijke les dit voor de discipelen geweest is. En daarom dacht ik, ja, die ene man die er nu is, niet is. En die uh, wilde al zijn kinderen bekeren, en het lukt niet, en is helemaal gefrustreerd. En ja, ik kom niet meer naar de kerk. Dan moet je nu juist komen om deze les te leren. Helemaal niks gevangen. Weet je. Die kennis mag je opdoen, die had ik al van mijn oma geleerd en ik moet het nog steeds leren hoor. Weet je wat mijn oma, die zei iets heel apart. Die had dus gezien met dertien kinderen, het lukt mij Heere God niet om één van hen te bekeren. En met mijn gedrag maak ik het soms nog slechter. Met mijn gedrag. Ik ben ook wel eens zaggerijner dit en dat. Dan zeggen ze, ja moet je kijken zus en zo. Dus kijk, een vader, die kan bijna zijn kinderen niet bekeren, want die kinderen kijken hoe die vader leeft. Is dat nou zo'n goede man? Wil jij nou wat zeggen? Zo gaat het toch? Nou, dan hebben je, je zonde en je fouten gedaan en het lukt van geen meter. En soms moet een ander met één woord spreken. En als Jezus spreekt, dan gebeurt het zeker. En daar moeten wij op onze verwachting op stellen. En toen zegt mijn oude oma... Met dertien kinderen. O Heer, wil u ze bekeren? En de heer heeft het gedaan, alle dertien. Alle dertien. En mijn moeder ook. Dat is toch een wonder? Wil u het doen? Dat Ga, gaat echt niet. Nou, dat is eigenlijk hier. Hij deed het toch? Hij is de visser. Zou u hem die eer ook niet willen geven dan? Ik wel. Heb je nu jezelf bekeerd, als je geloven mag? Of deed hij dat? Toch? Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En daarom gaat dat soms wel eens door de diepte heen. Uh, Ik ik zal u, uh, dat las ik dan vanmorgen nog. Uh, Hij heeft ons geslagen en verwond. En dat is pijnlijk en moeilijk. Maar hij heeft ons ook weer geheeld. En genezen, Hosea 6 vers 1. Hij hebt ons ook weer gered en geheeld. Soms doet het pijn en moeite, maar hij heeft ons ook weer gered. Hij laat zien hoe het echt is met mij en u. En dan gaat hij je redden. Zeg, kijk, ik weet heus wel hoe het is. En ik weet heus wel wie je bent. Weet je wat ook heel apart is? U valt hem nooit tegen, want hij door en kent onze harten. En u valt vaak jezelf tegen. De jongen, hè? Maar hem val je niet tegen, want hij weet precies. Dus als hij iets koopt, meer dan goud of zilver, met zijn bloed, weet hij precies hoe het er bij mij en bij u voorstaat. Hij weet het precies. Nou, ze hebben die vissen gevangen. Jezus, die stuurde de vissen in het net. Want dat gebeurt al meer, hè? Dat... Uh, dat hij toen bij Petrus zei, uh, ook met die netten, dat die, netten helemaal, die scheurde de netten, hebben ze met z'n allen geprobeerd die vissen boven water te halen. En dat is toen ook wel gelukt. Nou en hier staat, uh, en hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipelen dan die Jezus liefhad, uh, dat is ook mooi. Weet je wat ook mooi is? Je mag best iets aan elkaar hebben hoor. Hier ook, hè, die Petrus en Johannes. Johannes zat er door. Dat is de Heer Jezus, dat kan eigenlijk niet anders. Dat hele net vol met vis, dat is van God. Dat is, hij, dat is de Heer Jezus natuurlijk. Zo openbaarde hij zich met die wonderbaarlijke visvangst. Dat Jezus opgestaan was uit de doden en ze zagen hem. En hij vertelt het tegen Petrus. En ik vond het wel heel apart, want als je gaat zwemmen doe je juist je kleren aan. Maar Petrus doet zijn kleren aan, doe je kleren uit en Petrus doet zijn kleren aan. Hij doet zijn overmantel aan, springt zo de zee in en gaat naar de Heer Jezus toe. Ja, er was wel wat gebeurd toch met Petrus. Had zijn meester verloochend en vervloekt. Bij het Sanhedrin, daar ook bij de, bij, bij de hoge priester. En toen was hij huilende weggegaan en de Heer Jezus had het wel gezegd en... Maar hij had ook gezegd, uh, uh, ik hoop dat hij dat voor ons ook doet, toch? Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik kan mijn geloof niet handhaven. Maar als hij voor mij gebeden heeft, dan blijft het eeuwig vast. Mooi toch? Dan houdt hij het vast. Hij is de koning. Hij roept die vissen bij elkaar. Zij spreken sprekende woorden. Er zij licht. Grote schepper en herschepper van mensen. Nou zo gaat hij dat nu ook doen. Op dezelfde manier deze les moesten zij leren. Zo gaat hij dat nu ook doen. Voor de discipelen om mensen te vangen. Heb je die power, heb je die kennis. Dan, dan komt het erop aan. Het gebed tot hem. Heren u roept ons. Voor die en die taak. Maar dat lukt mij niet. Ik heb zo vaak en nog steeds zo gestaan hoor. Ik kan dat niet. Ik kan niet eens spreken. Doet u het alstublieft. En zo heeft de Heer Jezus die mensen gebruikt. Die wel veracht waren, die verachte Galileërs. Dat de Heer Jezus gebruikt om heel de wereld te veroveren in zijn naam kwamen overal, overal is het evangelie over heel de wereld verspreid geworden. De tegenstand is groot en die wordt steeds groter. Maar laten wij volhouden in zijn naam. Nou ja, ze hebben die vissen aan land getrokken, uh, die die netten, en en 153. Ja, iemand zei, dat dat is een getal van uh, uh, 3 keer 3 is 9, keer 17 is 153, ja. En, en dan zou je dat getal in de Bijbel, zou je dus kunnen noemen, Benga Elohim, kinderen Gods. Dus dat is, een, oh ja, dat laten we maar rustig. Ik weet niet of dat precies zo gezegd mag worden, maar iemand zei dat. Ik denk, ja, dat is misschien, misschien wel een punt. Hè? Jezus zegt, breng de vissen. Want er was al een kolenvuur. En als Jezus vissen vangt, hij is eigenlijk de grote visser van mensen. Maar hij wil u En ons daarvoor gebruiken. En dat is in aanbidding en in afhankelijkheid. Voor je kinderen, voor je buren, voor jezelf. Voor de jeugdgroep die hier is uit Lexmond. Ik hoop ook dat dan de leiders ook bidden, oh God, wees die kinderen genadig. Want uh, geloof maar niet dat de hemel alleen maar oude mensen kent hoor. Daar zitten ook echt jonge kinderen. En we hebben de laatste tijd ook vaak gebeden, als we dat horen wat er gebeurt in de wereld, dat de kinderen eigenlijk zomaar als voorwerpen weggegooid worden, kapot gemaakt worden, kleine baby'tjes. Soms in de wereld het is een verschrikkelijke wereld geworden, mensen. Als we dat eens allemaal zouden onderzoeken, reizen je haren ten bergen. En dan bidden wij, o God, maak van die weggeworpen kinderen iets moois. Alsjeblieft, doe het. Het is uw schepping Omdat ze uw naam zullen beleiden. Tegenover al die boze machten van de wereld. Want uw koninkrijk komt toch? U wil geschieden toch? Nou, daar heeft de Heer Jezus alles al klaar. Daar ligt een kolenvuur. Daar is vis op. En dan zeggen ze, nou haal nou ook van die vissen die jullie gevangen hebben. Ja, eigenlijk deed hij dat toch? En dan gaan ze daar zo samen eten. Mogen ze mee genieten. Dat is echt wel zo hoor. Ik denk... uh, als je ouders hebt die kinderen God zijn, en ze merken, en ze mogen zien en geloven, hé, hey, mijn kind is tot geloof gekomen, dan word je toch blij. En als je ouderling bent en je was op huizenzoek of waar dan ook en je had gebeden, komen mensen tot geloof, dan word je toch blij. En als je in de kerk zit en je bent een voorganger, en komen mensen tot geloof. en zeggen wauw, dat was toch uw genade Heer. Want wat kunnen wij geven? Wij kunnen alleen maar getuigen, toch? Hij zegt, "Gij zult mijn getuigen zijn. Dat toch? En hij heeft de power, de kracht. Hij heeft ook alles gedaan. Hij heeft ook betaald. En niet alleen voor de zonde. Nee. Hij heeft eerst heel de heilige wet in heel zijn leven volbracht voor ons. Ik draag uw heilige wet die u de sterfeling zet. Binnen van het Dat deed hij allemaal. Zo heilig, onbesmet, Kwam Jezus naar deze wereld. Gaat hij de discipelen opvoeden, leiden. En ze gaan daar met elkaar vis eten. Als teken. Als jullie dadelijk mijn woorden verkondigen. In mijn naam. En mensen komen tot geloof. Mogen jullie daar ook vreugde van ontvangen. Mag je mee eten. Nou, hoe gefrustreerd kan je nog blijven en zijn? Ik vertelde net, ja, dan vind ik dat toch wel weer moeilijk, weet je. Dat uh, mijn oma, die zei, oh God, wil u mijn kinderen bekeren? 13 kinderen, groot gezin. Er waren nog twee kinderen gestorven zelfs. Nou, wil u mijn kinderen alstublieft bekeren? En als het nou bij de anderen allemaal zo steeds maar blijft en dat het niet goed gaat, dat hebben we ook niet in de hand. Maar kom tot rust, omdat hij het weet. Ga naar hem toe en vertel het hem. Heren, wil u nog wonderen doen? Mij lukt het niet. Ik vind dat eigenlijk een heel eerlijk verhaal wat hier gebeurt. Een geweldige oplossing om uh, het net aan de andere kant te werpen, alles op hem te richten. ...van hem te verwachten. Het woord... ...van het evangelie... ...dat moet over heel de wereld gaan. En de heer Jezus... heeft daar die vissermannen... ...voor uitgekozen, discipelen... ...ongeletterden, sommigen waren wel wat meer... ...zoals de Matthäus... ...die hebben dus wel meer uh, kennis gehad... ...maar het waren ongeletterde mensen. En weet je wat de apostel Paulus zegt... ...die later wel, dat was natuurlijk wel een hele wijze man... maar de apostel Paulus zegt... Ik heb uh, meer gearbeid dan alle anderen. Maar niet ik, maar de genade die u mij gegeven hebt. Zie je, dat is precies hetzelfde wat hier bedoeld wordt. Niet ik, maar u gaf die genade. Zo roepende tot God. Weet je wat er ook staat van uh, een moeder. Die had zoveel gebeden voor uh, haar zoon, Augustinus. En men zei, het kan niet zijn dat er zoveel gebeden zijn dat die man verloren zou gaan. Dus houd, heb goede moed. Roep de Heer aan. Leer hier eigen krachten te verzaken. Dat, dat, Dat gaat niet. Maar door uw kracht, in uw naam. Dat is een gelovig bidden. Dat is een gelovig uitzien. En het geloof strekt zich naar Christus, die alles heeft, alles kan en doen zal. Want hij zegt, gij zult vangen. Dat is een bevel van hem. In, in, in de Hebreeuwse taal, in de Griekse taal is dat ook werkelijk een bevel. Hè? Het, het zal gebeuren. Dat is zo geweldig. En, en, en als je Gods belofte in je leven ervaren mag, dan mag je daar ook zeggen, erbij noemen en het erbij leggen. U hebt het zelf gezegd. U hebt het zelf gezegd en u roept en u trekt. En het koninkrijk van God is uh, aanstaande. Het moet nog gebouwd worden. Blijf niet ver weg, maar kom kort erbij. Kom kort erbij. Wees niet zo teleurgesteld, dus nou, als het dan zo moet, en het is mij allemaal niet gelukt met die visvangst, dan ga ik ook niet naar de wal. Zoek u het maar uit. Zo'n reactie is er ook, hè? Zoek u het nou maar uit, want zo, als het zo moet zoals u het wil, hoeft het voor mij niet. Kun je je voorstellen dat het zo in je hart kan zijn? Als het, als het zo is hoe u het wil... Nou, dat hoeft voor mij niet. Gelukkig als je een toontje lager gaat zingen. Hè, als je gaat zeggen, oh God, ik geef me gewonnen. U werkt echt goed. Net gooien we aan de rechterkant overboord. In uw naam zullen we vis vangen. In uw naam wordt het koninkrijk der hemelen gebouwd. En hij heeft het zelf gezegd. Er blijf blijft niets achter in zijn heerlijke gebed van dat hoge priesterlijke gebed van de heer Jezus er blijft niets achter wat u mij gegeven heeft het komt goed het koninkrijk is er al we zitten in een hele moeilijke tijd er gebeuren rare dingen in de wereld, als je het gaat onderzoeken dan denk je, hoe is het mogelijk en soms denk je, ik doe het maar uit uh, ik luister niet meer en weg Het is gewoon verschrikkelijk. En het is eindtijd. En als het eindtijd is... dan wil je nog eigenlijk een beetje gaan zorgen... dus zo stom ben je ook nog... om voor de toekomst... dan denk je, ja... vind ik dan ook weer zo stom... voor mezelf... dan denk ik dat, dat, dat... omdat het je dan misschien maar niet zal overkomen... maar de Heer Jezus heeft dit gezegd... Hij zegt eigenlijk dit... en dat is ook een les voor ons weer... Hij zegt dit... Hij zegt, als je nou al die dingen merkt, die geschreven staan in het boek Openbaring in het bijzonder, als je dat nou allemaal merkt, hef dan uw hoofden en harten op, want ik kom spoedig terug. Ik kom spoedig terug. Ik maak alle dingen nieuw. En, En dat is onze worsteling toch, dat we eigenlijk wel zoveel mee willen nemen. Onze kinderen, en ik snap die man best wel. Die eigenlijk vandaag niet kwam. Ik snap het wel. Maar kom toch, gaat aan zijn voeten. En gij, als je die stemmen hoort, gij zult vangen. En zo zijn ze gegaan. Predikende. Proclamerende, kan je zeggen. Evangeliserende. En er zijn mensen tot geloof gekomen waarvan zij dachten, nou, dat wordt helemaal niks. Toen wij hier voor het eerst in Uden kwamen, hadden we maar een paar mensen, één of twee, drie zo. En toen hadden we contact met uh, een paar uh, evangelische christenen. En toen hadden we een vrouw hier, ze is gestorven. Die woonde, kwam eigenlijk uit Maaseik, een Belgische vrouw. Maar die had een beetje occulte dingen. En toen zeiden ze, als je die vrouw in je kerk neemt, gaat heel je kerk kapot. We hebben het toch gedaan. En God heeft haar vernieuwd. Ja, zo kan hij dat. Dus vertrouwen op hem. He? Dus hij is de levende God, die er ook voor ons is en voor de jonge lui met Lexmond ook is. En dan roept ons ook vandaag nog, op dat je op hem zal vertrouwen en in hem zal geloven. En ik wil, dat moet u mij niet kwalijk nemen, ik wil geen andere weg als Jezus Christus noemen. De, de, er is maar één weg tot redding: Jezus Christus, de Zoon van God, die eeuwig leeft. Hij werd mens, is ook God koninkrijk is van hem. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En alle voet zal en alle knie zal voor hem buigen. En alle tong zal voor hem beleiden dat hij is de Christus Gods. Hier al gezien dat de vissen hem gehoorzaam zullen zijn. Zo zullen de mensen ook komen en aan zijn voeten beleiden. U bent de Christus, de Zoon van God. Gelukkig, als je het hier mag doen. Om het vertrouwen te mogen hebben en te mogen geloven. Er is een toekomst voor de zijnen. En dan 153. Benega Elohim. Kinderen gods. Het is natuurlijk een getal. Er zijn ontelbaar. Het zijn er niet 153. Maar dat betekent eigenlijk kinderen gods. Zo vangt Jezus nog steeds hele grote vis en kleine. Baby's. Nou, weet je wat een hele grote vis was? Dat deed Jezus nog. Nicodemus, een big fish, een ho- grote hoge priester. Hij is gevangen. He? En is God gaan beleiden dat hij leeft. Dat de Heer u zo zegent. En dat u met al uw zorgen het net werpt aan de rechterkant. Tenminste, ik wil nog één keer uitleggen. Dat je het in het geloven mag doen naar zijn woord, en u zal en zult vangen. Amen.